0: y cuatro horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
1: La mejor franja informativa matutina inicia a partir de este momento con un análisis completo del acontecer nacional e internacional.
2: Noticiero Omega Estero. Omega Estéreo.
3: Empresa que ganó licitación incumple con la entrega de equipo al Cuerpo de Bomberos. También tenemos, elevando el liderazgo femenino a través del cochen. España mantendrá a Panamá fuera de su lista discriminatoria. También tenemos para hoy que la transnacional Casio lanza advertencia a Piqué y desmiente patrocinio en la King League hombre es condenado a 90 meses de prisión por portar armas sin permiso en San Miguelito la vía a Volcán está sin señalizar mato a dirigente juvenil ¿Verdad? la fotografía que observamos aquí no tiene hombros esa vía. Lo que veo es una cuneta y yo pregunto por dónde caminan los peatones allí. Yo no entiendo cómo funciona la ingeniería en función también de cómo hacen las licitaciones. Aumentan presiones para retomar el diálogo por la Caja de Seguro Social la temporada seca sigue sin aterrizar faltan más días lluviosos según entendidos en la materia también tenemos que Leandro Ávila dice yo le pongo un 7 al gobierno por falta de comunicación hay un reportaje informativo que habla de que el consumo desmedido de hierro acelera el envejecimiento bueno, ya lo saben, mucha gente piensa que entre más hierro toman más duro se ponen, pensando que el hierro es como el acero. No, dice que no. También tenemos para hoy, señoras y señores, acabaron con la vida de Indio y con Alexander en San Miguelito. También tenemos para hoy, señoras y señores, que hubo un choque eh, con objeto fijo mortal en la provincia de Cocle, que dejó dos muertos y varios heridos en un automóvil sedán. También dentro de los titulares para hoy, tenemos señoras y señores que hoy inicia el desembolso del pase U y Becas. Dictan detención provisional por transportar 60 paquetes de droga. Detención provisional hasta que llegue el juicio. También, señoras y señores, para hoy objetan nombramientos en el Ministerio Público de la provincia de Veraguas. Ya verificaron los ríos de los que extraerán agua para los culecos en Panamá Oeste. El carnaval está a la vuelta de la esquina y va a ser a mediados del mes de febrero. Ya hoy estamos avanzando en fecha. Estamos más cerca. Y extienden aviso de prevención por desplazamiento del Frente Frío Amigos y amigas, estos son solamente titulares En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias
4: Estos fueron
1: nuestros titulares de hoy En breve regresamos
0: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
2: 7:30 AM
3: Amigas, muy buenos días. Hoy es lunes 16 de enero del año 2023. Don Daniel Araúz Pinto nos acompaña en el tablero de controles. En la mesa informativa, les saludamos.
5: César Lara.
3: Y Juan de Dios Hernández Sanjur para presentarles las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo. En dos horas de información, iniciando la jornada todos los días con mucha fe y devoción, agradeciendo a Dios por la oportunidad que nos da de poder compartir con todos ustedes una nueva mañana, un nuevo amanecer. Pedimos para todos ustedes y nosotros, amigos y amigas, salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe en Dios. Mi línea directa de comunicación es el WhatsApp, el doble seis catorce catorce cuarenta y cinco, ahí me pueden escribir gustosamente, pues, se le responde allí. César Lara está en redes sociales Don César, ¿no repite su red?
5: Bien, estamos en las redes sociales en arroba César Lara R arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter allí puede enviar sus mensajes, comentarios, denuncias foto denuncias, reportes del tráfico temprano por la mañana esos incidentes o accidentes lo que usted se encuentre sobre la vía lo puede enviar allí, información que sirve al resto de los conductores Buenos días, don Daniel Araúz, a usted, don Juan de Dios Hernández, a todos los amigos oyentes en provincias, comarcas del área marítima de Panamá, aquí en cobertura en dos frecuencias a nivel nacional, también los que están en omegaestereo.com, fuera de fronteras a nivel internacional, también los buenos días a los que nos sintonizan a través de la aplicación de Omega Estéreo, si usted no la tiene, bueno, usted la puede descargar a su tienda, desde su tienda Android o iOS para su dispositivo móvil o su celular. También los buenos días a los amigos oyentes que nos sintonizan en televisión. Omega Estéreo llega a su televisor a través del canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. También llegamos por Tuning Radio. ¿Cómo amanece para este inicio de semana, don Juan de Dios? Hoy 16 de bueno, enero. Bien, se fue la primera está. mitad del primer año, tan rápido. Bueno,
3: eh, muy bien, don César, muy bien, vamos a trabajar tiempo completo, ya ahora sí, semana corrida, eso es lo que queremos, César. Días hábiles, es lo que <risa> queremos. Después de tanta festividad. Sí, después de tantos lunes libres, ya no, 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 ya está bueno, aquí ya, hay que trabajar <risa> completo, hay que producir y hay que meterle ganas, Para eso estamos aquí, ¿no? La vida es corta y hay que trabajar y producir. Bien, don César, vamos a entrar en materia informativa, espero que usted esté muy bien y al igual que don Dani Araúz, allá en la técnica Así es, don Juan de Dios eh, Tenemos las siete fuentes hídricas, pues, de la provincia de Panamá este, para la utilización de agua para el próximo carnaval, don César que ya está a la vuelta de la esquina Estamos escasamente un mes ya de esa celebración Eso va a ser a mediados de febrero aguas que serán utilizadas como punto de extracción de agua cruda para uso de los culecos durante los próximos carnavales esa inspección se realizó ayer domingo durante un recorrido que realizaron técnicos de la sección de seguridad hídrica de la región del ministerio de ambiente se hicieron la inspección entre las fuentes hídricas autorizadas y verificadas por la entidad para la extracción de agua para culecos que están en el río Caimito para el distrito de La Chorrera y Arraiján Río Sajalices para el distrito de Capira fue visitado, Río Chame, Quebrada Corozales, Quebrada Latillo y Río María para el distrito de Chame, en donde más fuentes hídricas hay, así como el río Mata ahogado para el distrito de San Carlos. Para poder ejecutar la extracción de agua, el conductor del cisterna debe mantener copia a don César de la resolución de permiso temporal de uso de agua durante los días de carnaval para Culecos no es que usted va a ir con su carro y su a recoger agua, tiene que estar autorizado y presentar la documentación al personal de mi ambiente o de salud, indica el técnico Ríos, de mi ambiente. En caso de que el conductor incumpla con los requisitos establecidos para la extracción de agua, se le dará una boleta de citación, se procederá a descargar el agua del cisterna y se levantará un informe técnico de oficio que será enviado a Asesoría Legal de Mi Ambiente para la sanción correspondiente, la cual oscila entre mil y dos mil dólares de multa, don César, por tomar agua sin autorización de las autoridades. ¿Qué le parece?
5: Así es, habrá sanciones entonces por no contar con permisos para uso del agua, y eso es en toda la República, don Juan de Dios, no simplemente... Eh, Me imagino que en toda van para la, la ...para Panamá Oeste. Eh, aquí se está hablando la de eh, la preparación de la provincia, ¿no?, para sus carnavales, pero los carnavales son en varios puntos de la República de Panamá, o sea que hay más cuencas, deben haber alrededor, deben haber más de 30 cuencas eh, en la República de Panamá, que serían utilizadas eh, para los festejos del carnaval en los diferentes puntos. Recordemos allá en Los Santos, en Herrera también, Veraguas, Cocle, celebran carnaval Chiriquí, acá en la provincia de Panamá, en el área capitalina Colón también, sí, sí. tiene sus carnavales, eh, incluso eh, Darien eh, celebra eh, sus carnavales. Sí, eh, sí. Así que, don Juan de Dios, eh, hay que... Eh, primero que revisarla ¿no? y tener el permiso sobre todo eh, para poder tomar esta agua recordemos también que hay concesiones de agua ¿no? a nivel de la República de Panamá y eso tiene eh, su protocolo Don Juan de Dios
3: yo debería usar esta agua también usarla ¿sí? esa, agua, esa agua no se debe tomar esa es agua cruda no está potabilizada, pero sí se puede usar en culecos. Eh, pero bueno, ya, como quien dice Don César, en guerra avisada no muere el soldado, y si mueren es por culpa del mismo soldado.
5: Sí, así es que. El,
3: el que va. Lo que pasa, esto funciona así, Don César. Generalmente los organizadores de culecos contratan el cisterno. Eh, ningún dueño de cisterna va a coger agua para regar agua no,
5: no, por salvo supuesto que, que sea algún
3: no. político Se eh, simplemente y, y caro, pues, eh, pues es barato y le contratan para el servicio cuánto cuesta eso entonces eh, por negocio no entonces el cisterna va y, y, y consigue el permiso lo consigue pues la autorización para obtener agua de en los carnavales ya con ese permiso ya pagó sus impuestos, porque eso hay que pagar, ese permiso no es gratis tampoco, Lara. Sí, sí, eh, recordemos que eso... es que está dentro de la fuente de ingresos de mi ambiente?
5: No, no, eh, acuérdense que eso va más allá de, de mi ambiente. Eh, a, eh, las alcaldías tienen que ver con esto, tienen que ver el eh, Ministerio de Ambiente, incluso el Ministerio de Desarrollo Agropecuario para ciertos... Eh, para ciertas cuencas, ciertos puntos en la República de Panamá eso no es tan fácil de ir y tomar el agua ¿por qué se hablan de los permisos y por qué se habla de... de? la gente pensará ¿pero por qué restringen lo, lo esto? si en Panamá hay tantos ríos y tanta agua ¿verdad? Eh, a veces no es tan así, don Juan de Dios eh, recordemos no, que Panamá no, el
3: permiso lo da mi
5: ambiente eh, recordemos que Panamá a pesar de que tenemos acceso al servicio de agua potable, hay que recordar también que hay muchas regiones y muchos panameños que, aunque tengan eh, sistemas y de riegos y, y, y tuberías, en ocasiones del año no tienen agua. Y es simple y sencillamente porque los ríos se secan para esta temporada seca. Eh, a la gente a veces se les olvida, quizás ahora con las lluvias que están cayendo a inicio de temporada seca, la gente lo pasará por alto, pero eh, durante el carnaval, don Juan de Dios, las estimaciones es que eh, en Panamá se derrochan más de 3 millones eh, de galones de agua eh, en unos entre 60 a 70 carros cisternas durante un promedio de 4 o 5 días de, de culecos eh, en el carnaval. Imagínense usted, más de 3 millones de agua potable. Entonces, eh, eso tiene que ver también en, con el estado en que se encuentran esas mismas cuencas y esas fuentes de agua. Eh, hay que ver allí, ¿no? Eh, los bueno, balnearios. Eso
3: no es agua potable.
5: Eh, los balnearios, eh, cómo es están, agua eh, si algunos están secos y si algunos no. Eh, existen otras comunidades en las que la producción de, de agua potable se ve afectada y por eso se regula y se está fiscalizando por parte de las autoridades ¿cómo se utiliza? César, es agua cruda, no es agua potable Sí, pero la fuente de sí. abastecimiento eh, precisamente es de donde también sale el agua potable don Juan de Dios Bueno, no
3: sabemos, no sabemos realmente porque no nos especificaron eso en la inspección el agua cruda se la puede encontrar en todo el trayecto del río y dos el permiso lo da es Mi Ambiente mi ambiente dentro del sistema sí, interinstitucional correcto. que opera por ley es el que está autorizado a dar el permiso, es el que te va a decir aquí se puede tomar agua, allá no, esta agua está cruda pero limpia, allá está contaminada, esa no se puede tomar y es mi ambiente, por eso que mi ambiente es la que va a multar al que encuentre sin permiso sacando agua
5: lo hace ya, en coordinación si con las, los municipios eh, locales y también con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, don Juan de Dios, en algunos puntos de la República. Ya se lo
3: dije por el sistema interinstitucional que da la ley 38, mm, la ley de ambiente. Correcto.
5: En ellos coordinación con los, las alcaldías tienen que tienen que y en, sobre todo en el área de azuero No, con el no Mida. hay
3: combinación. Ellos son autónomos. Mi ambiente es la que regula esa materia, don César. Así es. En todos lados. Vamos a la pausa. Dani.
2: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo. 5:30 AM. Noticiero Omega Estéreo. Presenta los hechos nacionales e internacionales más relevantes del día. 7:30 AM. Infoanálisis. Con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia. De 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana, sin rodeos. Con Álvaro Alvarado. De lunes a viernes, por Omega Estéreo. En
0: centrales
6: telefónicas, la casa de teléfono es su mejor opción. Te asesoramos y ofrecemos buena atención. Con años de experiencia trabajando para ti. La casa del teléfono. Ubicados allá Brasil y lista hermosa. La casa del teléfono. Líder de telecomunicaciones. La casa del teléfono. Distribuidores de Panasonic. Esta la espera visitarnos. La casa del teléfono. 229-0465. Lcdrecord.com. Distribuidor autorizado Panasonic.
3: Bien, avanzamos, son las 5.55 minutos, el aviso de prevención por lluvias de ligera moderadas por el desplazamiento del frente frío número uno, vamos a empezar nuevamente los frentes fríos, don César, fue sí, extendido tribulares. este domingo por el Sistema Nacional de Protección Civil hasta el próximo 17 de enero, el mismo inicialmente había sido emitido hasta el domingo, pero han corrido la fecha, según detalló la entidad el frente frío que se mantiene sobre la región de Centroamérica, Mar Caribe y Antillas desde el pasado viernes y se mantendrá por tres días más, por lo cual mantendrán la vigilancia en todas las provincias y comarcas del país, tanto el Pacífico como el Caribe. Según el Instituto de Meteorología y e Hidrología de Panamá, se espera que durante estos tres días continúen las condiciones del tiempo inducidas por este sistema atmosférico que genera lluvias abundantes en el Caribe y dispersas en el Pacífico, ya que el frente frío se desplazará sobre la cuenca del mar Caribe y el océano Atlántico. También se esperan lluvias de ligeras a moderadas con posibles inundaciones en la vertiente del Caribe debido a los altos acumulados de aguas previstos con motivos de lluvias máximas entre 0,5 a 25 milímetros en el Pacífico y en el Caribe panameño, cordillera central la cual incluye montañas de Chiriquí hasta Cocle así que el SINAPRO solicita a la ciudadanía tomar medidas de precaución ya que las lluvias aumentan la posibilidad que los ríos aumenten sus cauces en el Caribe y la cordillera central bueno, ayer anoche llovió por el área donde yo resido, don César pero sí. eran como bajareques sí, en eran varios puntos bajareques. de la república ah, llovió un rato y luego se iba
5: Sí, y el no es de extrañarse. Estaba totalmente nublado ayer. Sí. No es de extrañarse esto, don Juan de Dios. Esto es regularmente, digo, es, siempre ocurre eh, año tras año. Cuando se va la temporada lluviosa o está en su proceso de transición, llegan eh, los frentes fríos y llegan los vientos también. Notarán que hay mucho viento durante estos días. Quizás hoy van a sentir más viento en la República de Panamá. Me refiero a su velocidad Los vientos cambian de, de dirección Vienen más del norte ahora ¿no? Eh, eso siempre ocurre a finales de diciembre Inicios de cada año Y en ocasiones se extienden Hasta febrero y marzo Estas esta situaciones de, de los frentes fríos Y de los vientos Y eso causa lo que bien ha explicado usted Don Juan de Dios eh, Eso provoca que ocurran lluvias eh, en, en meses que quizás la gente No espera lluvia. ...pero sí llegan y caen... Eh, eh, ...debido a la humedad... ...que hay en la región... ¿no? Eh, ...así que para diciembre... ...es un periodo de transición... ...ya los meteorólogos en Panamá lo han dicho... ...no ha terminado de entrar... ...la temporada seca eh, al 100%... ...está en esa transición... ...se ha extendido un poco más... Eh, ...y eso es por motivo de estos frentes fríos... ...que no son más nada que aire seco... ¿no? ...aire frío... ...que viene desde el norte... ...se desprende desde el norte... De América eh, y bajan, eh, bajan a México, bajan a Centroamérica, incluso eh, actualmente tenemos un frente frío estacionario en el centro del Caribe. Por eso la situación y las condiciones que se están presentando para estos días, incluso ese frente frío va a bajar más, va a rozar las costas de Colombia. Eh, ...según los pronosticadores a nivel internacional y por supuesto eso también condiciona las eh, la, la estación y el, el clima aquí en Panamá... ...porque es aire más seco que no debería estar aquí, pero lo está, así que eso genera más eh, nubosidad y por ende también eh, vienen las lluvias... Eh, no han dado la contabilidad, regularmente dan la contabilidad de cuántos frentes fríos podían estar ocurriendo entre enero, febrero y quizás hasta marzo. Eh, hasta el momento no los meteorólogos aquí en Panamá no han dado la contabilidad de cuántos serían, pero eh, evidentemente estos van a estar ocasionando temperaturas, eh, descenso de temperatura, no baja sino que descenso, eh, fuertes vientos y también oleaje, hay que estar pendiente con eso, en las costas, además de los efectos que traen los fuertes vientos, la, el aumento de la velocidad del viento.
0: Bien, amigos oyentes,
5: hay que hacer la pausa para escuchar el himno nacional.
2: a viernes de 7:30 a 8:30 y 30 de la mañana por los 107.3 FM de Omega Estéreo. Con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas, Camila Adames Arias y Milton Enríquez. Infoanálisis. El programa para gente inteligente como usted. Noticiero Omega Estéreo.
3: seis, cinco minutos seis, cinco minutos, vamos a ver don César, está amaneciendo ya en la ciudad de Panamá, todavía todavía no está clara la, no está claro el cielo ¿eh? Eh, mientras tanto tenemos que según el periodista Melquiades Vázquez de la provincia de Veraguas hay inconformidad en algunos funcionarios por la forma en que se hicieron 11 nuevos nombramientos en el ministerio público en la provincia de Veraguas destaca hoy el tabloide crítica estas designaciones incluyen fiscales, jueces y otros que, según fuentes de esa dependencia, la mayoría son parientes o guardan alguna relación sentimental con magistrados y jueces que llevan años trabajando en la institución. De acuerdo a la fuente que suministró la información, lo actuado en estos nombramientos, se les baja la moral y la estima a los funcionarios del Ministerio Público en Veraguas. Esto debido a que muchos llevan... Toda una vida laborando en el Ministerio Público basado en el sacrificio de superarse de manera profesional. Sin embargo, cuando hay oportunidades de poder escalar, se hacen nombramientos con posible favoritismo. Según los informantes, la inconformidad se debe a que, de acuerdo con los funcionarios del Ministerio Público, no hubo una total transparencia en la escogencia del nuevo personal que formará parte del efectivo de los fiscales y jueces no, yo creo que aquí solo son fiscales no puede ser los nombres del órgano judicial don no, César, esta noticia está macarrónica consideren que además estos no son los mejores porque en algunos casos son profesionales jóvenes que hace poco terminaron su carrera como abogados y no tienen experiencia eso sí es cierto, hay una, hay un problema en eso allí, ¿eh? en, 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 ambas, en ambas instituciones en el Ministerio Público como en el órgano judicial pero le voy a decir por qué la información suministrada indica que para este lunes 16 de enero del año en curso, los 11 nuevos funcionarios tomarán posesión para entrar a sus funciones. La inconformidad aumenta en algunos miembros del personal que labora en el Ministerio Público en Veraguas porque ven cercenados sus aspiraciones de poder escalar a mejores posiciones sin ser tomados en cuenta. Pese al buen desempeño y la preparación académica profesional en diversas universidades del país, procesan pero entiendo que esto se refiere al Ministerio Público, don César, porque el Ministerio Público no tiene carrera judicial. El órgano judicial sí ya la está implementando. Pero el otro tema, don César, es que los que están haciendo carrera en una institución, estudian, se preparan, van a seminarios... Eh, tratan hacer, de hacer su mejor trabajo y luego le nombran gente de afuera. Eso es lo que le molesta aquí a los que no han sido tomados en cuenta, pues según destaca hoy Crítica Libre. Pero el principal problema que tiene el Ministerio Público es que allí no hay carrera. Allí se nombra como en cualquier otra institución pública, como quien dice de Adeo Don César y eso sí, es uno de los hay que problemas ver, fundamentales que, el, que el, tiene esta institución <risa> eso es <risa> uno de los problemas de fundamentales que no. tiene el ministerio público don César de que allí no hay carrera <coughs> en Veraguas eh, en pero hay que ver
5: la hoja de vida también don Juan de Dios
3: eh. en todo el país es que cuando hay don César cuando hay carrera hay reglas y nadie puede nombrar de a dedo pero el problema es que el Ministerio Público no, no tiene carrera judicial, no tiene carrera que lo rija realmente y por el cual los funcionarios puedan ascender, ahí es quita y pon, y eso me parece que en verdad como dice la nota le quita, le quita interés mística al funcionario y por ende la sociedad paga porque el Ministerio Público es el que tiene que perseguir el delito constitucionalmente eso es un problema que hay ahí eh, conversaba en estos días que me encontré con el fiscal superior Samuel Quintero que ahora es profesor y abogado particular me lo encontré por allá por chorrer en un café y estábamos hablando de ese tema ¿no, César? de que allí no hay carrera realmente como hay o se va a implementar en la Corte Suprema de Justicia, en el órgano judicial, en donde el que tiene el puntaje y la experiencia es el que va a tomar el puesto público, ya sea de juez, defensor, eh, o qué sé yo, cualquier otra posición que haya en el engranaje, magistrados. Bien, son las seis, diez minutos, señoras y señores y 10 minutos en su noticiero magisterio el primero, con unas últimas, ¿qué más tenemos?
5: Bien, don Juan de Dios, en más informaciones eh, para la mañana de hoy, bueno, hoy pagan eh, para el pase U, lo comienzan a desembolsar hoy eh, para los que han recibido durante años este beneficio a través de la cédula, recordemos que hay diferentes métodos de pago de estos beneficios escolares o subsidios escolares, eh, que eran pagados por tarjeta, en algunos casos, otros que eran pagados por cheques, y ahora los que están siendo pagados por cédula, por el número de cédula. Así que hoy inicia el desembolso para los estudiantes que cobran a través de la cédula juvenil. Eh, estará disponible entonces los recursos pase U. Eh, del pase U, sí, del subsidio educativo También. del pase U. Eh, estará disponible mientras los que reciben el pago mediante clave social eh, este estará disponible desde el próximo martes 17 de enero, o sea a partir de mañana desde hoy los que cobran por cédula y mañana los que cobran por la clave eh, social este sería entonces el desembolso del último pago del programa de asistencia social educativa universal PASEU y también del concurso general de becas del año lectivo 2022 mil a, lo, a, a los padres de familia eh, que tienen hijos en escuela eh, no deben olvidar eh, registrar a sus hijos en las páginas web porque los concursos inician nuevamente, ¿verdad? Los requisitos son nuevos. Eh, al finalizar muchos ya sus concursos de beca general eh, tienen que actualizar eso. Así que en la semana del 23 de diciembre del 2022 ya el IFARU había hecho el desembolso de estudiantes graduandos de premedia y media, cuyas notas habían sido entregadas o migradas con éxito desde la base de datos del Meduca hacia... Eh, desde la entidad, ¿no? Ya que principalmente eh, el requisito es que el estudiante haya obtenido el promedio de tres en adelante por materia, en caso del pase u eh, para los estudiantes que cobran a través de la cédula juvenil, el desembolso estará disponible, repetimos desde hoy y si los beneficiarios o acudientes, o acudientes quieren verificarlo eh, deben hacerlo a través del nuevo sitio denominado Listo perdón, Listo Web no, corrijo, es Listo Wallet con W W-A-L-L-E-T está en inglés así que es Listo Wallet Mientras que los que reciben el pago mediante la clave social, este se les acreditará desde mañana 17 de enero. Así que ya lo saben, amigos oyentes, solamente faltaría a los que cobran por cheque. Ya recordemos que el IFARU publicó desde hace días el calendario de pago, por lo cual eh, se insta entonces a los que cobran por cheque eh, a consultar la fecha y los lugares de pago pues estos se extenderán hasta mediados del mes de febrero del 2023 para el caso de los cheques. Bien, las 6.14, 6.14 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
7: El gobierno estadounidense está cerca de alcanzar el límite de deuda de 31.4 billones de dólares, lo cual prepara el escenario para una batalla política entre el presidente Joe Biden y la nueva mayoría republicana en la Cámara de Representantes, que pondrá a prueba la habilidad de ambos partidos de lidiar con la división de poderes en momentos de fragilidad en la economía mundial. Una vez que el gobierno alcance el límite, lo cual podría ocurrir en las próximas semanas, el Departamento del Tesoro no podrá contraer más deudas sin aprobación legislativa y por ello planea tomar lo que se conoce como medidas extraordinarias para mantener al gobierno en funcionamiento. Sin embargo, una vez que caduquen esas medidas, probablemente en el verano, el gobierno podría caer en riesgo de un default o impago a menos que el Congreso y el Presidente lleguen a un acuerdo para aumentar el límite de la deuda. El probable enfrentamiento sería una aguda muestra de la nueva realidad para Biden y el Partido Demócrata, que durante los dos años previos dominaron tanto el brazo ejecutivo como el legislativo. Será presagio además de los retos que tendrán los demócratas para lograr siquiera sus más modestas ambiciones en el Congreso. La Casa Blanca ha insistido en que no permitirá que el crédito nacional sea rehén de los republicanos, pero... Las concesiones hechas por el nuevo presidente de la Cámara Baja, Kevin McCarthy, en su accidentado ascenso al cargo, despiertan dudas sobre si tiene la habilidad de llegar a un compromiso. McCarthy, quien alcanzó el cargo después de 15 votaciones y de haber hecho profundas concesiones a legisladores ultraconservadores, ha dicho que los republicanos accederán a elevar el límite de endeudamiento solo a cambio de reducciones presupuestarias no especificadas hasta ahora. Y una nueva norma según la cual cualquier legislador puede convocar a una votación para destituir a McCarthy podría dejar en duda incluso votaciones sobre temas urgentes Leonardo Bonet, Voz de América
1: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional Desde el dominante Cerro Azul
2: Omega Estéreo cubre las provincias de Panamá Colón, Darien Para todo Panamá. Omega Estéreo, cadena nacional. Noticiero Omega Estéreo.
3: Bueno, me escribe aquí un oyente don César y me dice, bueno, el problema en el Ministerio Público arranca desde la misma cabeza ¿por qué? porque dice que tenemos un procurador encargado todavía el Ejecutivo no ha decidido si lo designa o no procurador dice que desde ahí arranca el problema, dice un oyente y tiene toda la razón desde el punto de vista objetivo el Ejecutivo no ha nombrado procurador y tenemos al licenciado Caraballo como procurador encargado. Que me parece ha ido desarrollando una buena función, pero yo creo que la podría hacer mejor si lo nombraran procurador. No lo tiene ese 3A 2, que está ahora mismo. Bueno, vamos adelante, don César. Bueno, dice otro oyente que qué nos pareció el concurso Mi Universo, César. Bueno, la verdad es que el plan... Lo que vi del concurso me pareció que la venezolana debió ganar por ser más bella que la norteamericana que la gringa y esa es la opinión que hay en redes sociales que la hija del portero don César es no, eh, Dani, la hija del portero de la selección de Venezuela uh -huh. era la mejor, era más es bonita, belleza. sí sí
6: no vi el y concurso, las dos, pero...
3: las dos son bonitas. Ah, que la otra. Nada más eran bonitas, nada más. Pero César, la venezolana me parece que superaba un poquitito ahí por unos milímetros uh -huh. a la gringa. Pero dicen los entendidos en la materia que la gringa dio mejores respuestas
5: a las ah, preguntas que hicieron. Se preguntaba si nada más eran más bonitas o, o la otra parte que ese concurso mide, ¿no? Ese concurso bueno, es tiene este una este serie este de preguntas y de, y de actividades que busca medirle la inteligencia también a los bueno, participantes. Eh, ¿Qué puedo yo interpretar? ¿Puedo
3: yo interpretar de este resultado? Porque dio, dio el jurado del mismo universo, entonces ¿sale? que la belleza es pasajera uh
5: -huh.
3: y la inteligencia es para toda la vida.
5: Así es, la belleza, la belleza <risa> no, no está reñida con la inteligencia, nunca ha sido así, ¿no? <risa> bueno, <risa> la verdad es que, la belleza es, que la,
3: la belleza es pasajera de verdad porque el tiempo va cambiando a las personas y pues la inteligencia al contrario va como fortaleciéndose en el conocimiento de la persona también eso lo miden ahí en el, en el universo bueno, así quedó por belleza para mí ganó la venezolana y por inteligencia por inteligencia no sé porque yo no 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 vi las preguntas.
5: <ríe> bueno qué líder, qué detalle, no esa situación es que hay que esos concursos ya buscan es realzar eh, estos dos atractivos no y que vayan juntos vayan de la mano eh, tanto la parte física ese atractivo físico también con el tema no, de las competencias y las inteligencias no y la inteligencia.
3: Bueno, Panamá no quedó ni entre los 15, las 15 primeras finalistas. Bien, vamos a seguir con más noticias locales. Unos dos muertos, don César, fue el resultado sí, de hija. una colisión y varios heridos. Que Quedó un accidente de tránsito ocurrido ayer en la tarde de este domingo en la vía interamericana en Natá, provincia de Coclé. Según información preliminar. El conductor involucrado por razones que se desconocen aparentemente perdió el control y se salió de la calzada de rodadura y terminó chocando el carro contra una alcantarilla que se ubica en la cuneta que divide los cuatro carriles de esta vía. Eso, esa, esas cunetas y eso, esos pasos don César, si la persona cae ahí, eso es mortal.
5: Así es. No es el primer caso, ¿ah?
3: ¿eh? producto del fuerte impacto el sedán que iba lleno de pasajeros Don César, entre ellos un, unos menores el carro llevaba siete personas dice. terminó con la parte frontal destruida al lado del conductor debido a los daños en la carrocería el conductor del vehículo quedó atrapado en el volante y murió allí el infante entre seis o siete años también falleció producto del impacto al lugar se presentó el cuerpo de bomberos para auxiliar a las víctimas y los heridos llevarlos al Rafael Esteves de Agua Dulce para ser atendidos. Así que, pues, lamentable este hecho, don César. Sí, sí, triste, realmente. Lo no, es que Me llama eh, la atención es por qué ese carro cargaba tanta gente. Por una parte, parte eso
5: evidentemente una responsabilidad del del propietario del conductor del vehículo en este caso sabe que estos vehículos según veo en la fotografía es un vehículo sedán eh, habilitado para cinco pasajeros conductor y cuatro pasajeros más no cinco en total que hacían siete allí metidos o más bueno, y ahí cinco comienza ocupantes. la problemática y don Juan de Dios eh, recordemos que, que en el centro de la carretera Panamericana eh, además de las cunetas pavimentadas que hay de los drenajes transversales eh, allí están los cajones pluviales, que es esas estructuras que usted ve, ¿no?, eh, cuadradas allí en el centro de las cunetas. Eh, o, o cada cierta distancia en, el, en la cuneta central de la carretera Panamericana, ¿no? Eh, son estructuras de, de, de cemento, don Juan de Dios, eh, muy fuertes. Y, eh, y el que tiene la mala dicha o la mala suerte de tener algún problema mecánico... <ríe> o alguna situación que lo saque del carril eh, y va a dar con esos cajones pluviales, don Juan de Dios ese impacto allí regularmente es mortal ¿cómo no? ¿cómo no? es un impacto en seco sí, una estructura de cemento uf, grande, don Juan de Dios, fuerte y fuerte, ¿no? Eh, reforzada con hierro, eh, <ríe> hormigón, cemento no sé qué más le ponen allí y algunas estructuras metálicas, así que son un impacto duro, eso no, no es fácil allí, ¿no?
3: ¿Usted don no César alguna vez se ha salido de la carretera?
5: Eh, salido de la carretera eh, sí, eh, conduciendo sí, eh, sí pero no con voluntad sino que se fue afuera pues de la vía eh, sí y regularmente han sido por la, en dos ocasiones he salido de la carretera, a gracias pasado, a Dios le no le me digo, ha pasado eh. nada, por y han sido dijo, por César, eh, cansancio, pues, por sueño ningún conductor, por sueños. por eso le digo ningún conductor está exento de estos problemas sí, yo en dos y ocasiones he, he tenido qué susto, gracias a Dios no me pasó nada ¿no? y me, me, me di no, cuenta no, a tiempo, no, no. me desperté eso a tiempo es algo terrible, le digo, por eso es que
3: yo aquí consejo se preguntarán a los oyentes Uf, uno queda despierto de una vez cuando tanto, le pasa eso a los conductores <risas> Porque hay que vivirla sí. para poder tener
5: la experiencia y contarla. Sí, una vez en, en oku en, en, en Herrera, sí, en Ocu y la otra ocasión fue en Cocle Sí, sí,
3: mi en Capira, una vez me salí de la vía, don César, y cuando me dormí, cuando abrí los ojos iba por la cuneta,
5: sí, sí, como sí, si sí.
3: fuese un tractor <risas> cortando hierba, porque <Fortunadamente, risas> la cuneta estaba llena de hierba y yo creo que eso me aguantaba un poco o hasta que uno queda despierto de una vez ¿eh? de una vez y reaccioné y entré a la vía entonces afortunadamente no me encontré ningún manjol de sí, esto eso ningún mismo, puente
5: eso. gracias a puente de cuneta porque ahí hubiera quedado gracias, hubiera de, quedado. desde y ahí aprendí mejor Don Juan de Dios cuando son tramos largos que uno maneja eh, mejor es irse a una estación de combustible 24 horas sí, sí, sí. o irse eh, a, si está cerca a un lugar poblado eh, donde están las oficinas de la Policía Nacional, don Juan de Dios, por ahí algo cerca, estacionarse no sé y, y, y acostarse a dormir un rato. Con 15 minutos,
3: que usted duerma, usted se recupera. Como no? Sí, así mismo es. 15 minutos nada más necesita. Eso sí, que esté sano, ¿no? Que esté con sueño, ¿no? Si está humado manejando, eso tiene que amanecer ahí en el carro. <ríe> sí, algunos sí. sí así no, así Así no, así no. Estoy hablando de accidentes porque... Cansancio, cansancio, ¿no? Exacto.
5: Cada, cansancio. cada cantidad de hora hay que descansar algo, de conducción, pues me refiero, sí. hay que descansar, cada dos, tres horas, de descansar. Hay, hay personas que quieren hacer el tramo completo, sobre todo los que viajan desde el occidente, desde Chiriquí, lanzarse, sí, de de, Chirica, no sé, Panamá. de Bocas del Toro, de Boquete, Puerto Armuelles, eh, estas dos provincias, eh, hacer todo el tramo carretero, por ejemplo, hasta Ciudad Capital... Eh, en horas de la tarde, de la noche, y eso trae cansancio, don Juan de Dios. Después de tres, cuatro horas conduciendo, lo mejor es agarrar un, un break, un cinco, como decimos aquí en Panamá, ¿no?
3: No, eso es muy duro, don César. Y entonces cuando uno está joven, eh, se uno cree se invencible. cree superhéroe. <risa> sí. yo, yo, César, cuando empecé mi carrera de abogado, yo me iba a Chiriquí, hacía lo que iba a hacer después de las dos de la tarde, y a las cinco, seis de la tarde me regresaba para oh. Panamá. Llegaba casi amaneciendo.
5: de ¿sí usted.
3: Pero no, ya eso no se puede hacer y no se debe hacer, ni aunque uh -huh. esté joven o viejo o lo que sea, no se debe hacer porque el cuerpo se duerme por cansancio. Y usted va con los ojos abiertos y el cerebro se durmió.
5: Dormido, exacto, sí.
3: Del cansancio se le apaga la torre y vienen los accidentes. Afortunadamente, pues, pienso que Dios me ha protegido y ya yo no hago eso. Y si yo me siento con sueño, no viajo. Punto. No viajo, eso es peligroso. Bueno, lamentable este hecho ocurrido en la provincia de Cocle. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí después de estas anécdotas, don Dani, para escuchar el periódico.
1: Omega Estéreo, cadena nacional. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269 2237
0: El año en Venezuela inició con masivas protestas de educadores que empezaron volviendo a las calles para continuar exigiendo reivindicaciones salariales y laborales, pues los menos de 30 dólares mensuales que ganan en el sector público los ha obligado a dedicarse a otras tareas para poder subsistir. Griselda Sánchez, profesora y presidenta de la organización no gubernamental Formación de Dirigentes Sindicales Fordisi, asegura que a pesar de que desde hace tres años participan en mesas de discusión con el gobierno, no han logrado hacer cumplir sus exigencias. Según dice, un docente venezolano debería estar percibiendo unos 1500 dólares mensuales. ¿Cuál
6: es el piso que los exigimos un salario de 600 dólares, un salario que permita
0: recuperar el, el sueldo de los trabajadores. Sánchez expone a La Voz de América que la situación ha ocasionado más de un 50% de deserción de profesores, lo que afecta negativamente a millones de estudiantes. Además, advierte que continuarán las protestas en las calles y sostiene que en la actualidad Prácticamente se registra una paralización de la educación.
6: Muchos docentes no pueden volver a las escuelas por lo que tú decías, que no hay salario. No tenemos uh -huh. el TCM, no tenemos cómo movilizarlo Ya prácticamente hay un paro patronal auspiciado por ellos porque si no tiene salario, entonces eh, Nicolás Maduro es delito en de falta de ellos, los responsables de que hoy la educación no pueda funcionar.
0: La ministra de Educación, Yelitze Santaella, no se ha pronunciado sobre las exigencias de los docentes venezolanos y en redes sociales se ha limitado a celebrar el reinicio de clases tras las vacaciones de fin de año. Carolina, alcalde, voz de América, Caracas.
1: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Noticiero Omega Estéreo.
5: Amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este lunes 16 de enero del año 2023, Prueba idónea salva a diputados nuevamente, destaca hoy el diario La Prensa. Así que, alegando una vez más la falta de prueba idónea, o sea, de la prueba idónea, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia archivó otra denuncia contra un diputado de la Asamblea Nacional. Así que la Corte no admitió una denuncia presentada por el entonces Contralor General de la República, Federico Humbert, por la presunta comisión del delito contra la administración pública por el manejo de fondos eh, de eh, o que diputados de la Asamblea Nacional entregaron a juntas comunales y municipios que presuntamente fueron usados con fines políticos. Recordarán aquel caso y precisamente ese caso... Eh, está próximo a, ya se le está acabando el tiempo y está próximo ¿eh? a que venza ese periodo. Por ahí está muy, muy calladito, diría yo, eh, cómo se está desarrollando la investigación o ese caso específicamente de esos fondos entre juntas comunales y eh, las diputaciones. <coughs> Bien, eh, esta vez, según el diario La Prensa, el beneficiario con la medida del Pleno de la Corte Suprema de Justicia fue el diputado y presidente del oficialista partido Molirena, Francisco Alemán. También para hoy La Prensa titula Tribunal Administrativo niega petición a Odebrecht. El Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas negó la solicitud que presentó Odebrecht para que se rechazara la designación de dos peritos nombrados por Tocumen S.A. en medio de esta investigación. También proponen otra profesión protegida en el país, el politólogo. Así que hay un análisis hoy en el diario La Prensa eh, de esta iniciativa de regular el ejercicio de la politología en Panamá. Eh, corresponde a la pretensión de garantizar empleos a los egresados de la recién creada licenciatura en ciencias políticas de la Universidad de Panamá. Y yo no diría que solamente de la Universidad de Panamá, sino de todas las universidades que están graduando en estas profesiones eh, a nivel de la República de Panamá. La propuesta sí viene de la Universidad de Panamá, pero regula a todos regularía, perdón, a todos, porque esto no ha sido aprobado y la verdad es que tiene un amplio rechazo la situación de este proyecto, de esta iniciativa eh, ciudadana presentada a la Asamblea Legislativa que ha sido acogida ya como proyecto de ley por esa institución estatal. Eh, también Instituto Especializado de Análisis y sus necesidades, hay un reportaje especial en el diario La Prensa que habla de ciencia y es precisamente el Instituto Especializado de Análisis de la Universidad de Panamá, eh, debe realizar eh, mejoras en sus actuales instalaciones a fin de hacer más efectiva sus tareas uh, analíticas como laboratorio de referencia del Ministerio de Salud, también del Ministerio de Comercio e Industrias e incluso de la autoridad del Canal de Panamá. A todos ellos brinda servicio. También para hoy, Cámara de Comercio pide a el presidente Cortizo actuar en crisis. ¿Y en qué crisis? en la crisis del Seguro Social. Así que resolver la crisis del programa de invalidez, vejez y muerte de la Caja del Seguro Social será el mayor legado del gobierno de Laurentino Cortizo, opinó la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá que preside Marcela Galindo de Obarrio. Eh, será, pero es que eh, hay que ver ese, eh, cómo está conjugado eso allí. Porque el Ejecutivo ha dicho que no va a tocar ese tema, y ya lo ha dicho reiteradamente el gremio dijo por lo menos el gremio de la Cámara de Comercio dijo que ya se cuenta con todos los elementos para tomar decisiones sobre las finanzas del IBM y advierte que es hora de tomarlas, aunque sean difíciles, ok, entonces la Cámara de Comercio quiere que el Ejecutivo actúe es lo que está pasando aquí pero el Ejecutivo lastimosamente ha anunciado desde hace varios meses que dejará el tema de la Caja del Seguro Social para próximas administraciones, o sea, para la próxima administración. Lo que ha sido calificado, catalogado de forma general, como una irresponsabilidad por parte del de actual Ejecutivo. Bien, en más títulos para la mañana de hoy, Economía, eh, en esta sección, la inflación de Panamá se aceleró 2.9% en el año 2022. También en Panorama Ciudad de la Salud solo será para pacientes referidos, exactamente, allá no hay cuarto de urgencia, eh, todo es externo allá. También eh, en la sección Vivir Más, bueno, hay un reportaje de Miss Estados Unidos de América, se corona Miss Universo, le hacen un reportaje completo entonces a lo ocurrido allá en New Orleans, en Estados Unidos de América. También en los deportes, eh, Stempel quiere regalar alegría al San Francisco, el equipo allá de la Chorrera. En la sección de espectáculos, bueno, el Panamá Jazz Festival serán seis días de música y de puro talento. Arranca el día de hoy el Festival, eh, el, el Jazz Festival, aquí en Panamá. Bajo la dirección de Danilo Pérez, hoy lunes arranca la edición número 20 de un festival musical que ha revolucionado la enseñanza de la música en Panamá, especialmente entre jóvenes de barrios populares. En entrevista exclusiva al diario La Prensa, el jazzista habla de los logros de este proyecto y de lo que se espera para esta Semana de Jazz aquí en Panamá. Bien, amigos oyentes, son los títulos que presenta en portado y el diario La Prensa. Revisamos ahora la primera plana del diario La Estrella de Panamá. Adelante, don Juan de Dios.
3: Bien, La Estrella nos dice, Panamá dobla la cifra de uniformados sugeridos por la ONU. Aunque el país supera la cantidad sugerida por Naciones Unidas de 2.8 policías por cada mil habitantes, los expertos aclaran que este no es el indicativo de una mayor seguridad pública. Sin embargo, la tasa de homicidios dolosos cerró en un 9.2% en 2022. Una cifra que sitúa a la ciudad capital entre una de las más seguras de la región, dice el informe. Se calienta la escena política. El vicepresidente Carrizo va directo a Martinelli y dice, no te tengo miedo. Este fin de semana, el vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, inyectó combustible al panorama político. Luego de retar con un discurso punzante las aspiraciones presidenciales de Ricardo Martinelli, el partido de gobierno se prepara para discutir las reformas a su reglamento interno. La mejor herencia después de la muerte en la importancia del servicio de administración patrimonial es un reportaje. Azúcar y bebidas blanco de la OMS la Organización Mundial de la Salud recomendó aplicar un impuesto a las bebidas azucaradas. La obesidad, el sobrepeso y las enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación representan un importante desafío de salud pública y una amenaza para el desarrollo económico y social. Más titulares, la tecnología blinda del Censo 2023. Los datos son captados con agilidad en un proceso que resguarda la confidencialidad. También tenemos que en Café con la Estrella hoy el periódico nos dice estampa de elegancia y feminidad, el orgullo de vestir el traje nacional, la estrella de Panamá visitó las tablas para recoger de cerca las voces de quienes dan vida anualmente a una de las mayores galas del folclor nacional, el desfile de las mil polleras, una tradición de colores e historias. Empresa incumple con la entrega de equipos a los bomberos, la empresa Fire Corp, ganadora de una licitación pública que realizó el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá, no ha realizado la entrega de los equipos a la institución, causando un grave perjuicio a la entidad y a toda la población panameña. Un mercado que asume compromiso frente a la huella de carbono, la bolsa panameña del carbono conectará la oferta y la demanda de Naciones Unidas de la reducción de emisiones. El lanzamiento del mercado de carbono alentará las empresas a cumplir con los compromisos internacionales de cero emisiones. Señoras y señores, estos son los titulares del diario La Estrella de Panamá y concluimos así con la lectura de los titulares correspondientes a la fecha.
1: Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de primera plana. Impresas en tinta sobre papel. Noticiero Omega Estéreo. Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el
7: reportaje internacional. La economía mundial se acercará peligrosamente a una recesión este año debido al débil crecimiento en las principales economías, Estados Unidos, Europa y China, advirtió el Banco Mundial. Según la agencia AP, en su informe anual, el BM, que proporciona préstamos a países de bajos recursos para proyectos de desarrollo, redujo casi la mitad su pronóstico de crecimiento mundial, a 1.7% comparado con su predicción previa del 3%. Si el pronóstico queda confirmado, sería el tercer menor crecimiento anual en tres décadas después de la recesión causada por la crisis financiera mundial en 2008 y la provocada por la pandemia en 2020. Si bien Estados Unidos podría evadir una recesión este año, el BM vaticina un crecimiento de apenas medio punto porcentual. La debilidad en el resto del mundo probablemente será un verdadero reto para empresas y consumidores estadounidenses, aparte de la alta inflación y las elevadas tasas de interés. Además, el país sigue vulnerable a interrupciones en las cadenas de suministros si el COVID sigue expandiéndose o si empeora la guerra en Ucrania. Por su parte, Europa, una importante exportadora a China, probablemente sufrirá las consecuencias de una debilitada economía en el país asiático. El informe del Banco Mundial destaca también que las elevadas tasas de interés en economías desarrolladas como Estados Unidos y Europa probablemente atraerán inversiones de países pobres, privándoles al mismo tiempo de una crucial inversión doméstica. Por otro lado, indica el análisis, las altas tasas de interés frenarán el crecimiento económico en países en desarrollo, en vista de que la invasión rusa a Ucrania ha estado causando un aumento del precio de los alimentos. El impacto será particularmente fuerte sobre países de recursos limitados, como los de África subsahariana, donde, según el BM, el ingreso promedio per cápita aumentará en apenas 1.2% en 2023 y 2024. Esa es una cifra tan baja que las tasas de pobreza podrían aumentar. Leonardo Bonet, Voz de América.
1: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
2: Cuando nadie creía en el FM estéreo. Esta es la nueva generación de radio.
1: Esta es la generación. Omega. Construimos el camino que seguirían las demás. Omega estéreo. 41 años de profesionalismo, evolución e innovación. Problemas de tierra.
3: dando unas pinceladas internacionales don César amigos y amigas tenemos para esta mañana que la policía federal arrestó el día sábado en Brasilia a Anderson Torres ex ministro de justicia en el gobierno Jair Bolsonaro cuya detención fue ordenada en el marco de la investigación por el intento de golpe de estado contra Luis Ignacio Lula da Silva informaron fuentes oficiales el ex ministro fue detenido por las autoridades en el aeropuerto internacional de Brasilia al desembarcar procedente de Miami, según confirmaron sus abogados a la prensa. Torres era el secretario de Seguridad del Distrito Federal de Brasilia cuando miles de bolsonaristas radicales invadieron y destronaron y destrozaron así la sede del Congreso, la Corte Suprema y la presidencia el domingo pasado. El avión en el que se trasladó el exministro llegó a las 7 y 7:30 hora local al aeropuerto de Brasilia donde Torres era esperado silenciosamente por la Policía Federal la orden de arresto contra el exfuncionario fue expedida el miércoles por Alexandre de Morales magistrado de la Corte Suprema por presunta omisión y confirmada en pleno por los miembros del máximo tribunal de justicia al conocerse la decisión del magistrado el exministro anunció que regresaría al país lo antes posible para ponerse en manos de la justicia y demostrar su inocencia pues alega que había un plan de contingencia en caso de que se presentaran actos violentos en las marchas de los bolsonaristas.
5: Bueno, ¿qué ocurrió? Bien, las 6:49, no se... 6:49 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. En más informaciones, eh, desde Asia, don Juan de Dios, los equipos de rescate hallaron el día de hoy las cajas negras del avión que se estrelló ayer en Nepal con 72 personas a bordo según informa la agencia de noticias EFE eh, según eh, los portavoces del aeropuerto internacional eh, Tribuban eh, de Katmandú los operarios ya encontraron esta mañana las cajas negras de la aeronave allí entonces se eh, conocerá el registro de información del recorrido la velocidad, la altitud y la situación de, de los motores del avión antes de estrellarse ...así como las grabaciones de voz de, de los pilotos dentro de las cabinas. Eso va a ser importante para determinar eh, qué ocurrió en este vuelo. Hasta ahora, amigos oyentes, se han recuperado 68 cadáveres, eh, 60 personas eh, de las 72 que viajaban en este avión... Eh, ...al momento del accidente eh, que se produjo cuando este avión intentaba aterrizar en el aeropuerto internacional de Pocara... Eh, procedente de Katmandú, allá en Nepal. Hacen falta por encontrar cuatro cuerpos de otras personas que se teme entonces cayeron en lo profundo de un desfiladero situado en las inmediaciones del lugar del siniestro. Eh, así que según la Autoridad de Aviación Civil de Nepal, entre los viajeros habían 53 Nepalíes, ...cinco ciudadanos indios, ...cuatro rusos, un irlandés un australiano y un argentino, dos coreanos y también un francés. La entrega de los cuerpos ya identificados a sus familiares comenzó el día de hoy allá en Nepal, mientras espera que los cadáveres de los extranjeros sean trasladados también hoy a la capital de Nepal. En este trágico accidente ocurrido el día de ayer, don Juan de Dios y que incluso fue eh, grabado desde tierra eh, residentes grabaron el momento en que el avión eh, venía descendiendo y chocó, y también desde el aire, uno de los tripulantes del avión, uno de los pasajeros, perdón, estaba en ese momento haciendo una transmisión a través de sus redes sociales, en directo, en vivo, eh, y grabó, don Juan de Dios, los últimos minutos del vuelo. Realmente dramático ese video, ¿no?, eh, ocurrido ayer en que ese pasajero entonces transmitió el momento del accidente, Era un pasajero hindú o indio en este caso de origen indio, inició la transmisión en vivo en su red social poco antes de la caída y sin siquiera imaginarlo, don Juan de Dios dejó grabado los últimos minutos de su vida y del resto de los tripulantes y pasajeros antes de morir eh, todos en esta tragedia aérea
3: bueno Lamentable, ¿no?, los accidentes aéreos. Dos personas murieron y otras 23 resultaron heridas como consecuencia de las torrenciales lluvias y vientos huracanados que azotan por más de cuatro horas a la ciudad colombiana de Medellín, informaron ayer las autoridades. El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastre de Medellín confirmó el rescate de los cadáveres de dos personas que quedaron atrapadas en un vehículo que entró en un deprimido estaba inundado, es decir, el carro cayó en un vacío, estaba inundado, no pudieron salir sus ocupantes. Luis Estrada Suárez y Alexandra Salazar no pudieron salir del automóvil al que se les pistró el agua a la cabina. Las autoridades investigan la razón que llevó a la pareja a tomar esta vía, que otros conductores evitan cuando llueve porque se inunda. Bueno, los lo mismos consejos dan en Panamá el Don César y los bomberos y todo el mundo y nosotros aquí que cuando llueve evitemos áreas inundables, ya tiene que haber sí. un mapa aquí de inundaciones, don César Así es, Pero, sí. ya nosotros conocemos ese mapa y lo tenemos grabado en la mente y sabemos cuáles son las áreas que se inundan ya y sigue inundándose y no hace, pasan los gobiernos y pasan los gobiernos y no hacen nada por esas áreas que se inundan o sí, porque ya son parte de la vida, entonces.
5: Exactamente. Y Don Juan de Dios, ese mapa debería ser publicado. Eh, creo que las autoridades claro que sí del Ministerio inundables de Vivienda no y de Ordenamiento Territorial, en conjunto con las que tienen que ver con el, eh, la protección civil, en este caso, ¿no? Eh, deberían tener ese mapa eh, de áreas inundables eh, visible para las personas, para el público, para la población, Don Juan de Dios. Porque lo que ocurre también es que. <ríe> don Juan de Dios, eh, saben dónde están las áreas inundables e insisten las personas en meterse allí, a desarrollar vidas, a desarrollar vivienda a desarrollar algún tipo de actividad y después cuando llegan las lluvias entonces también llegan los problemas
3: ya uno sabe don César que cuando llueve fuerte, usted no tiene que meterse por Chani, exacto entonces no se puede ir por Curundú por el estadio es un área inundable, y vaya <risa> añadiendo a ¿eh? Porque en esto del el cemento por todos lados, don César, construcciones por todos lados, cada día aparecen más áreas inundables en la ciudad. Correctamente. Son áreas que van, la vía Tocumen, cerca del metro, Metromol, si llueve ni pase por allí. No, qué va Se va a encontrar una inundación. Y así le puedo señalar múltiples lugares donde se inunda constantemente cuando llueve en Panamá. Y no pasa nada. Las autoridades esperan que pase el aguacero, bajen las aguas y todo sigue normal. Eso es parte de la vida allá en Panamá. Y eso no debe
5: ser. No, y ya no incluso eso dentro no de Panamá, ser. don Juan de Dios. ya cuando no se ningún viaja gobierno en la carretera que se panamericana, haya preocupado
3: por solucionar esos problemas. Sí, ningún.
5: No, y, y hay que ver el otro tema en la carretera panamericana, don Juan de Dios, que para viajar interprovincialmente y llueve fuerte, cuando llueve fuerte, ya las personas más o menos saben qué puntos de la Panamericana... Pudiesen eh, estar inundándose también. allá a la altura de Panamá Oeste, sobre todo Don Juan de Dios, en Coclé también hay unos puntos entre cerca de las provincias de Herrera y Coclé, Panamá Oeste en Capira, en Arraiján, lo que ocurre constantemente con los desbordes de estos ríos, en Chame, perdón, eh, Sajalice es Chame, ¿no? O es Capira todavía, es Capira creo que es. Eh, así que bueno, situaciones que Capira. hay que tener pendientes para ir estableciendo planes.
3: No, y aquí mismo, después del Puente de las Américas, don ¿no, César. Sí, sí, me refiero a Panamá, oeste allí
5: mismo, cerquita. Después del eh, Puente de las Américas, ahí son, son bolsas en de agua Howard, increíble, cuando yo... Sí, en, en Howard, Howard, cerca de Cocolí, eh, también Cocolín. después de Cocolí, llegando a Macobá otra situación bueno, sí. que se presenta fuerte allí. Y bueno, así sucesivamente, ¿no?
3: Bueno, nos hemos ido del plano internacional y hemos traído el problema, don César, que viven allá. Lo tenemos y acá. Y pues, también
5: vivimos acá. <ríe> sí,
3: así es. Por lo menos allá tratan de solucionarlo, aquí no. Bueno, después de 20 meses, la línea 12 del metro de la Ciudad de México reabrió de forma parcial el domingo tras cerrar por el colapso del 3 de mayo de 2021 que dejó 26 muertos y en medio del creciente mundo de controversias por el aumento de accidentes y el despliegue de agentes de la Guardia Nacional. El tramo reabierto es subterráneo, abarca nueve estaciones comprende, comprende 11.8 kilómetros y cubre el traslado de personas de alcaldías del centro sur y oriente de la capital mexicana la rehabilitación se hizo con base a todas las especificaciones técnicas y seguimiento de un comité técnico asesor, esto lo dijo la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Simbao durante el acto de reapertura ya tienen su metro rehabilitado los mexicanos, César
5: así es Bien, 657, en Asia, Don Juan de Dios, China hizo un balance oficial, eh, hizo un anuncio oficial de las muertes vinculadas al coronavirus en tan solo los últimos 30 días, en el último mes. Y esto ha recibido una serie de críticas a nivel internacional, Don Juan de Dios, ya que China ha sido criticada por su falta de transparencia sobre la epidemia. Eh, el país asiático había anunciado el sábado al menos 60.000 mil muertes relacionadas con el virus desde el levantamiento de las restricciones sanitarias en el país o sea le estamos hablando del conteo de tan solo un mes eh, después de tres años aplicando algunas de las restricciones eh, digamos más eh, severas o draconianas del mundo China levantó recordemos abruptamente la mayoría de sus disposiciones sanitarias contra el coronavirus a principios de diciembre del año pasado tras protestas contra la severidad entonces esas medidas en variadas ciudades de, de ese país desde entonces el número de pacientes ha aumentado considerablemente según el reporte, los hospitales se han visto eh, desbordados eh, por los pacientes, sobre todo adultos mayores, ancianos y, y, y también los crematorios en China llegan a un gran número de cadáveres Pese a ello, las autoridades solo habían informado hasta ahora de un pequeño número de muertes. Ellos señalaron que se habían registrado unas 60.000 muertes en 30 días, o sea, en un mes. Eh, no obstante, aclararon que 54.000 de esas muertes estuvieron vinculadas a enfermedades subyacentes asociadas al COVID-19. Bueno...
3: Bueno, César, y para cerrar, usted sabe que el chiste de ayer al piqué con la marca Casio ahora le puede salir caro. Esto luego de que la marca publicara un comunicado ayer donde desmiente que vayan a patrocinar la King Leeds, programa del deportista. Pero no solo eso lo marca, también amenazó con tomar acciones legales contra el español de seguir utilizándola sin autorización circularon diversas versiones en redes sociales acerca de un patrocinio de Casio hacia un proyecto dirigido por Gerald Piqué Casio se deslinda completamente de dichas declaraciones y dice solicitamos detener el uso de nuestra marca sin autorización a manera de prevenir acciones legales señaló Casio desde su cuenta de Twitter, don César y esto surge porque Piqué dijo que Casio era para toda la vida para contestarle a Shakira que le había dicho en una canción que había dejado todavía sigue un Rolex había cambiado un Rolex por un Casio
5: o sea, <risa> todavía que hay un sigue role. toda esa situación bueno la verdad es que bueno, acaso, yo no... digo, oiga,
3: oiga, oiga, oiga. su problema personal le resuelvan allá
5: Así no bien, me involucren bueno. en ese problema pero es que de la boca de Piqué salió de que lo iban a patrocinar no, él solo dijo que la marca Casio era para toda la vida, o sea, lo dijo sí, algo eso, como propio, ¿no? Y eso, oiga, las redes sociales es un, un problema, a veces se convierten en un problema. Eh, Hasta yo, yo pensé que Casio lo iba a patrocinar o lo estaba Por eso pregunto, porque yo no he escuchado de la boca de Piqué decir nada de eso y, y sobre todo, eh, no decir palabra alguna sobre su ex esposa, porque no lo ha dicho, no, no ha dicho palabra alguna. Bien, las no, siete en punto de clase. la mañana, don Juan de Dios, hay que hacer la pausa, tenemos la conexión directa desde Washington, Estados Unidos.
8: El presidente Joe Biden dijo este domingo a estadounidenses que miren la vida de Martin Luther King Jr. en busca de elecciones para reparar sus divisiones, el extremismo y la injusticia en un sermón en Atlanta con motivo de la festividad nacional del asesinado líder de los derechos civiles que se recuerda hoy. Biden es el primer presidente en ejercicio que habla en un servicio dominical en la iglesia bautista Ebenezer, donde King predicó desde 1960 hasta su muerte en 1968. El presidente fue invitado por el actual pastor. De del templo, el senador demócrata Rafael Warnock California vivió el sábado una jornada de vientos, lluvias y nieve que hicieron peligrar viajes y avivaron preocupaciones de inundaciones y cortes de energía. Bandas de lluvia con ráfagas de viento comenzaron en el norte y se extendieron hacia el sur y se esperaban más tormentas iniciando esta semana. Más de 68 mil clientes de servicios públicos se quedaron sin electricidad el sábado por la mañana, número que se redujo a más de la mitad durante la tarde según Power Outage. La plaga del fentanillo fue uno de los temas centrales en la cumbre de líderes de América de del norte, pero México pone el acento en el tráfico de armas, nos informa Sara Pablo.
0: México, Estados Unidos, y Canadá acordaron ampliar la colaboración para enfrentar la creciente amenaza mundial de drogas sintéticas, entre ellas el fentanilo, que es hasta 50 veces más potente que la heroína, y ha provocado la muerte de más de 100.000 mil estadounidenses al año. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ha puesto énfasis en la necesidad de profundizar acciones en la Venta y tráfico de armas de Estados Unidos a México. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
8: La cifra de muertos del ataque ruso contra un edificio de apartamentos en la ciudad de Nimpro, en el sureste de Ucrania, subió hoy a 35 personas. Los rescatistas seguían buscando más víctimas entre los escombros, indicó el gobernador regional Valentín Resnichenko. Al menos 75 personas resultaron heridas y otras 35 seguían desaparecidas tras el ataque de cohete el sábado. Una 1.700 personas vivían en el edificio. Los gobiernos
4: de Honduras y Estados Unidos reafirmaron una vez más su compromiso a abordar juntos las causas fundamentales de la migración irregular a través del combate a la corrupción y el fortalecimiento del Estado de Derecho y nuevas inversiones en educación y agricultura. La presidenta Xiomara Castro recibió en su despacho durante 10 horas a la subsecretaria de Estado para Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos, Urra Seya a la jefa del Comando Sur, General Laura Richardson, y la embajadora acreditada, Laura Dogu.
7: Honduras y los Estados Unidos de América acordaron formalizar una inversión inicial de 33 millones de dólares para aumentar el acceso a una educación relevante y de calidad. Como parte de los esfuerzos conjuntos de nuestros gobiernos para combatir el hambre, USAID invertirá 10 millones adicionales de dólares para aumentar la productividad agrícola en Honduras.
4: Asimismo, se anunció que el gobierno de Honduras le será transferido un millón de dólares en activos decomisados, producto de lavado de activos en Estados Unidos, como parte de un esquema de corrupción pública del gobierno anterior que envuelve al sistema de seguridad social. Las sesiones de hoy fueron una confirmación alentadora
2: de nuestros amplios intereses compartidos, nuestro compromiso de actuar en cuestiones
4: bilaterales claves y el progreso que seguimos buscando juntos en la lucha contra la corrupción. Asimismo, la funcionaria estadounidense resaltó la firma de un memorándum de entendimiento con las Naciones Unidas para iniciar la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
3: licenciado Daniel, licenciado Danielito, si usted me dijo que quiere que le diga, no ya, ya no le diga solo Daniel, sino licenciado Danielito, como no, con mucho gusto, bueno don César, eh, Carrizo como que se puso la, la camisa de guerra, cuando dice Martinelli ven como quieras que no te tengo miedo, el exsecretario general del PRD, Pedro Miguel González, advirtió de una posible violación a los estatutos del partido de aprobarse una propuesta para que diputados actuales no vayan a elecciones primarias. Pero la noticia que destaca hoy la estrella es que el vicepresidente de la República y ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo, le advirtió al expresidente Ricardo Martinelli que no le tiene ningún temor y le manifestó que venga como quiera. Carrizo, de quien se menciona aspira a una candidatura presidencial en las elecciones primarias del PRD. Eso tuvo este fin de semana una reunión con los miembros del directorio nacional de su partido en la provincia de Veraguas en compañía de algunos miembros del Comité Ejecutivo Nacional y algunos diputados del PRD que le han mostrado su respaldo ante una eventual candidatura presidencial en las elecciones primarias del colectivo político. Ricardo Martinelli, ven como quieras, que no te tengo miedo, aquí está el PRD de pie, que es único, pero nunca de rodillas, exclamó Carrizo durante esta reunión y ante varios miembros del directorio de esta provincia. ¿Qué le parece, don no, César? Oiga, yo le iba a hacer una pregunta, don César, en el calendario del Tribunal Electoral no tendrían que renunciar el día 15 de enero, todo el que aspira, aspira a un cargo de elección popular que esté ocupando una posición dentro del engranaje gubernamental.
5: Sí, los funcionarios o los servidores públicos que tengan aspiraciones políticas tendrían o, o, o tuvieron, según las informaciones de las últimas semanas y meses, tuvieron hasta el 15 de enero, o sea, hasta el día de ayer domingo, para renunciar a sus cargos. Eh, aunque unas declaraciones del magistrado Eduardo Valdés Escoferi a principios de esta semana, o de la semana pasada básicamente... Eh, él aseguraba que la norma electoral no establece fechas específicas para que los funcionarios eh, de la actual administración tengan que renunciar para aspirar eh, a competir en, en las próximas elecciones. Eh, sin embargo, ya se habían anunciado los parámetros, don Juan de Dios, y los parámetros establecían hasta el 15 de enero, eh, o sea, hasta el día de ayer, para que los funcionarios pudieran estar en planilla ¿no? eh, del Estado. Eh, y pudieran entonces correr a las diferentes a los diferentes cargos no tanto dentro de sus partidos políticos los que aspiran en las primarias y los otros que aspiran al, 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 a los cargos de elección popular ¿no?
3: bueno eso fue una consulta que hizo el PRD ¿verdad? sí al tribunal electoral recientemente para esto eh, de eh, diciembre el 22 de diciembre, veo aquí, el PRD pide al tribunal aclarar fecha de renuncia de funcionarios y hay dudas, pues, de cuál es la última fecha. Sin embargo, el artículo 33 del Código Electoral indica que los candidatos a elecciones primarias de los partidos políticos deberán renunciar dentro de los cinco días siguientes a partir de la fecha en que se publique en el boletín electoral la postulación a las elecciones primarias.
5: Imagínate. eso es lo que
3: dice más o menos allí pero lo que no tengo en nota es si el tribunal electoral le aclaró al PRD cuál es esa fecha, porque yo hasta donde sé el día viernes nadie había renunciado don César,
5: y no se conoció el sábado ni el domingo es más, hoy, no, lunes eh, hemos tratado de investigar noticia. de buscar quiénes, quiénes renunciaron a hoy cargos el tribunal electoral y tiene que no prepararse
3: suena. a dar respuesta a los medios a ver qué interpretación tienen ellos allá como magistrados ¿no? de cuando un funcionario debe renunciar y esto lo digo porque ya el vicepresidente como que ya aspira a ir a las elecciones primarias de su partido para luego enfrentar eh, a una campaña general por la presidencia de la república así que pues esto queda, lo vamos a dejar ahí en el tintero don César porque tengo entendido que el tribunal electoral no le ha dado una respuesta uh -huh. a la aclaración que pidió el PRD sobre eso.
5: Y mientras no les aclare... Hay que buscar el código electoral. No pasa nada. Sí, habría que buscar el código no,
3: electoral. No, es que hay una confusión en ese artículo 33, don César, que le leí. Que los abogados del PRD, pues no, del partido, no, no han logrado descifrar y mejor han decidido consultar la opinión de los magistrados
5: así es, hasta el momento no he escuchado de ninguna renuncia, don Juan de Dios no he, con, no no, no, he escuchado no ni nada. confirmado ninguna renuncia para nada
3: ajá bueno, lo que dice el tribunal electoral don César es que dice que ellos no determinan cuándo debe renunciar a un funcionario que aspira un cargo de elección popular y esto lo aclaró el magistrado Eduardo Valdés uh -huh. Director del Plan General de Elecciones. Las aclaraciones de Escofire se dan luego de que el órgano ejecutivo pusiera como fecha límite el 15 de enero para que los funcionarios con aspiraciones electorales dejen sus cargos. Scopires reconoce que se trata de una fecha muy anterior a lo que establece el Código Electoral. El código establece que una vez presentada su postulación se publique en el boletín. El funcionario cuenta con cinco días para presentar la renuncia, la cual dependerá. Enteramente del calendario de cada partido, no me han dicho nada. Esto Hay que ver ahí si sí,
5: pues, sí sería para funcionarios electos o no electos, que es la otra parte. ¿no? Recordemos que hubo una modificación al código electoral el año pasado. ¿sí? Se aprobaron algunas pero,
3: modificaciones. No, me, no se la recuerda el señor magistrado Valdés, uh -huh. que dice que ellos no determinan.
5: Exacto, los funcionarios las la, la reformas hablaban de que los funcionarios no electos que querían aspirar a, la, a participar en las elecciones del año 24 o 2024 eh, deberían presentar su renuncia antes del 15 de enero de Bueno, este año, ya le digo 2023. que eso va a
3: ser noticia hoy, porque o sea, no, sea, no electos. que declarar públicamente eh, cuándo es ese momento, y esto va más que todo dirigido al PRD que es el partido de gobierno uh -huh. Los demás partidos no tienen problema en ese sentido, pero sí para el PRD, que es el partido gobernante.
5: Sí, es que recordemos que eh, en junio y julio, básicamente de este año, cada partido político debería eh, realizar sus primarias eh, a los diferentes cargos políticos, ¿no? Por eso se basa la, el, el periodo de tiempo para el 15 de enero, o sea, la distancia, ¿no? Seis meses. Eh, bueno, eh, los, los funcionarios del Ejecutivo que quieran participar, entonces deberían anunciar sus, sus intenciones, ¿no? Evidentemente, a más Pero tardar... Pero esta eh,
3: fecha, don César, del 15 de enero no finales la dio el Tribunal Electoral. Esta fecha del 15 de enero, ya que era ayer, no la dio el Tribunal. No fue la fecha dada por el Presidente Por el gobierno central para exacto. que los funcionarios con aspiraciones para las elecciones del 5 de mayo presenta en su renuncia al cargo que ocupan en la actualidad. Es una fecha del Ejecutivo, entonces habría que preguntarle al Ejecutivo, al presidente, porque había dado la fecha del 15 de enero. Esa es otra pregunta. Y es harina como de otro postal, ¿no? El Tribunal Electoral también debe aclarar la posición del Tribunal con respecto a lo que dicta la norma,
5: ¿no? Sí, en base al Código de una Electoral. Vez por evidentemente.
3: No aisladamente. Una rueda de prensa y sale todo. Porque esto de que sale una cosa en una página de redes sociales, sale otra en una página de redes sociales, sale otra cosa por acá, no. De una sola forma, ante todos los medios, se tiene que hablar. Así se debe hablar cuando se quiera aclarar un concepto. Son las 7.15 minutos, Dani, vamos a la pausa y regresamos. En breve. Noticiero Omega
1: Estéreo. Esta hora establecemos contacto vía satélite desde Washington. Gracias a Banco Aliado, 30 años. ¿Qué quieres crear?
9: El párroco de la Iglesia Sagrado Corazón en El Paso, Texas, da refugio cada noche a unos 200 migrantes, en su mayoría venezolanos.
5: Está en una situación muy regular, muy rara, porque no pueden pedir asilo, obviamente no lo van a, dev a devolver a su país, entonces realmente no sé que ellos mismos no
9: saben, yo creo que puede pasar con su situación, ¿no? Casi todos entraron a Estados Unidos de manera irregular, por lo que podrían ser deportados en cualquier momento de acuerdo con las nuevas regulaciones para migrantes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití. Tengo como 15 días. Hablando con ellos, se hace evidente que desconocen los procesos migratorios en Estados Unidos, los de siempre y los anunciados más recientemente.
6: Pues la verdad no sé cómo te ha aterrorado prácticamente porque, o sea... No sabemos qué, cómo hacer si él no devuelve
9: para allá. Y aunque muchos tienen teléfonos inteligentes, casi ninguno sabe dónde encontrar información. Estados Unidos anunció un proceso en línea a través de un sitio en Internet y una aplicación móvil llamada CBP-1 para solicitar un permiso temporal humanitario en el país. Pero en algo coinciden los miembros de organizaciones migratorias.
0: Simplemente no todos tienen acceso a la tecnología.
9: Estados Unidos, México y Canadá anunciaron que crearán una nueva plataforma virtual para explicar de manera simplificada las vías legales. Según la Casa Blanca, el objetivo es que los migrantes conozcan sus posibilidades antes de iniciar el peligroso viaje a lo largo del continente.
0: Hay que hacerlo más fácil en donde la gente pueda aplicar y también el proceso para navegar ese app que sea más fácil.
9: Los líderes de los tres países también anunciaron que abrirán un nuevo centro de información en el sur de México, apoyado por el sector privado. Jorge Agobian, Voce América.
3: Continuamos, son las dieciocho minutos. Están en sintonía de Omega Estéreo, cadena nacional. Están los chiricanos contentos, don César, porque eh, ya se restableció la señal en la provincia de Chiriquí. Gracias a todos esos chiricanos que nos escriben, eh, preocupados porque quieren escuchar el noticiero Omega, el primero, unas últimas. Eh, don César, ayer en redes sociales y en los diarios, los diarios de circulación nacional, eh, se habló mucho del tema que abordamos nosotros aquí el día la semana pasada el día viernes ¿no? o sábado sábado el tema sí, de la los politólogos pasada, ¿no? sí 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 y se ha encendido la mecha porque muchos opinan de que esto es una mordaza que quieren elevar en la Asamblea Nacional a la opinión pública no en cuanto a lo que corresponde a una ley que le da licencia a los politólogos dice para tener idoneidad profesional y todo aquel que no que sea que diga que sea politólogo y no tiene la idoneidad va a ser multado ¿qué le
5: parece? No, Juan de Dios está te causando una, de, una tremenda polémica en el sociales. país eh, sobre de todo por regular una, una, una profesión, profesión ¿no? no de la politología o la ciencia, la ciencia política, política. En el, en el país, país algo que algo en que ningún que país del mundo mayor, creo que ha sido regulado, regulado hasta el momento. O por lo menos a o través de licencia, ¿no? ¿no? O de un o carnet, carnet o una idoneidad, algo, algo por el estilo. no eh, el mercado. Ajá. Ajá. Y sobre y todo porque por el, lo que versa el, el proyecto de ley, ¿no? no, ley, ¿no? Eh, eh, hay algunas hay situaciones allí en ese proyecto de dios que dan a pensar... Eh, otra cosa, eh, otra cosa de, la la de la propuesta esa de profesión protegida, protegida de politología para el para país, país eh, sobre todo en todo el todo tema en de, el de, garantizar de garantizar los empleos de los egresados o de los recién de los egresados de la Facultad de la, de la Universidad de Panamá, la, la Facultad de Derecho y Ciencias, y ciencias políticas, políticas en la Escuela de Ciencias, de ciencias Políticas en este, en este caso. caso eh, pero, pero, Juan de no Dios, de Dios eh, eh, eso parece, se indica, como digno, lo habíamos señalado, limitar la, limitar esa profesión, profesión eh, que eh, no tiene mucho, tiene campo, mucho campo actualmente, actualmente aquí. aquí. Y, y básicamente, básicamente eh, estaríamos, estaríamos poniendo... Digámoslo así, así eh, eh, sería prácticamente eh, un riesgo, eh, riesgo eh, social eh, opinar eh, en el país, en el país, don país Dios, Dios, cuando lo que se requiere es libertad de expresión, se requiere apoyar de la democracia, democracia, la democracia se, apoya, se apoya precisamente eso, eso, en en eso, en la libertad de opiniones, en la libertad de prensa, prensa, y en el respeto a los, los, los derechos de humanos. derechos derecho humano, principalmente opinar, tener libertad de expresión, es uno de los principales derechos humanos de las personas. Entonces eso ya está Colisionando pasa, entonces, eh, a, contra ello. ¿no? Lo que
3: pasa es que hay una confusión. Eh, en Panamá, ayer conversaba con mi amigo el profesor Ricardo Landero, ex notario, el catedrático de la Universidad de Panamá, y él decía que hay una confusión de lo que es la ciencia política versus eh, en la interpretación electoral de momento es decir, uh -huh. el momento electoral y la opinión electoral es decir, que hay como especie de una confusión y es que la ciencia política es la que estudia, entonces, a las políticas de Estado no necesariamente sí, tiene que intrometerse en los asuntos de opinión pública que corresponde a los comentaristas y pues a los opinadores como usted mismo dice y no necesariamente el que da una opinión política electoral en la radio un politólogo no son conocimientos científicos encaminados a conocer lo que es la política de estado en su momento o su proyección y su puesta en marcha en la diversas ramas en lo político económico y social pero no en lo que corresponde a la vida electoral necesariamente y el que tiene toda la razón cuando uno lo mira detenidamente ¿no? Eh, esos son los politólogos reales, los que estudian la política de Estado y no necesariamente tienen que andar con un micrófono en la mano o con una computadora una laptop escribiendo y opinando, no, eso es otra cosa. Ahora bien, esa es una carrera, don César, que yo pienso que a futuro eh, se pudiera regular, pero en verdad en Panamá no hay politólogos graduados de licenciatura, muy, no, pocos, no, muy, no. Poquín, muy pocos, muy pocos hay, ni poco graduado en motivo, esa carrera aire, de licenciatura aire. en Panamá. Y pues eh, hay otras carreras que eh, dan lo que es la ciencia política. ¿no? Pero, don César, eh, creo que aquí se quiere confundir las peras con las manzanas también en cuanto a los políticos que quieren aprobar esto y crear como especie de una una cortapisa a la libertad de expresión. Y ahí es donde está el problema. Ahí es donde radica el verdadero problema. De que si usted no es politólogo, usted no puede hablar. No señor, ¿por qué no? Usted puede hablar, se puede equivocar. Y esa propuesta que proyectó la Comisión de Trabajo de la Asamblea Nacional me llama poderosamente la atención porque fue una iniciativa ciudadana. Dice, sí,
5: llega desde la universidad. Y ayer, de
3: usted y yo nos pusimos a investigar cómo sale la... Iniciativa ciudadana y determinamos que sale de un ciudadano que trabaja en el registro público. Así es. Que no necesariamente es politólogo ni abogado, sino que trabaja en un departamento de ventanilla. Entonces digo, eso nos pone a pensar, ¿no? Porque es interés. Yo presento una propuesta, por ejemplo, si yo estoy en la profesión o se afecta a mi profesión. Pero eso nos llamó poderosamente la atención, don César, sobre esta propuesta que está en la Asamblea. Eh, ¿Presta recibir ya un primer debate?
5: Sí, ya por lo menos la cogieron ¿Cómo lo ve? Eh, ¿Bueno? Don Juan de Dios, básicamente, digo, los politólogos dependen en gran medida, ¿no? Digo, el área de acción de, de su trabajo es amplia porque tiene que ver con los temas sociales. Eh, Pero es que el mismo
3: nombre lo dice, don César, Poli varios exacto Fotólogo,
5: ciencias eh, relaciones sociales realmente, de veces. varias ciencias exacto sí pero en gran medida dependen de lo público también don Juan de Dios quizás por eso han presentado esta esta petición ¿no? a la asamblea nacional a analizar este tema o sea su, su acción de trabajo en, en buena parte también depende del área pública por el tema de las relaciones sociales que ellos analizan ¿no? Eh, los aspectos sociales los problemas eh, que son comunes dentro de la sociedad recordemos ¿Económico? que el Estado es básicamente lo que trata ¿no? de administrar eh, pero también tienen otros radios de acción o de trabajo eh, adicional a la administración pública ¿no? uno generalmente encuentra politólogos en, en organizaciones no gubernamentales ahí es donde uno conoce un poco más de esta o, o escucha hablar de aquí hay un politólogo haciendo tal cosa eh, también en, en, en las transnacionales, regularmente contratan a estos tipos de, eh, por, por las asesorías ¿no? que deben tener en cuanto a los países donde van a hacer algún tipo de inversión, algo por el estilo, o a realizar algún programa de, de, de las empresas, ¿no? o sea, aspecto social, eh, pero el resto es para la acción pública, don Juan de Dios, sobre todo en el Estado. ¿no? Bueno. Es un
3: tema interesante, don César. Yo sí creo que esto no se debe aplicar a la opinión pública y a todo aquel comunicador político o ciudadano que habla sobre lo que es la vida electoral, las elecciones de un país, ¿no? y sobre claro, las diversas... Ah, lo, los politólogos hablan... Eh, ...del de desarrollo se ven... económico, y político y social del país, Exacto, porque sí. indudablemente que estaría golpeando la Declaración Universal de los Derechos Humanos que, que priva sobre cualquier otra norma y que claramente nos dice de que la libertad de expresión es amplia y no se debe restringir de, de ninguna forma. Uh -huh, correcto. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Daniel Arauz nos acompañó en el tablero de controles en la mesa informativa, les acompañamos. César Lara. Y Juan de Dios Hernández Sanur, gracias señoras y señores, sigan escuchándome en porque ya está preparado el equipo de Infoanálisis.
2: Hasta aquí, Noticiero Omega Estéreo. Continúe con la mejor
6: franja informativa matutina en breve. Infoanálisis.